0: Guten Tag. So, toll, dass wir es schaffen.
1: Ja, zu einer un äh, ungewohnten Zeit. 17.17 .17 Uhr, sagt meine Uhr am Sonntag, sonst sitzen wir hier immer abends um 20 Uhr. Ähm, aber ich habe vorhin großspurig gesagt, du, bei mir wird es heute Nachmittag ganz entspannt. Mein Kind ist verabredet hier bei uns zu Hause, alles kein Problem. Ich habe es gerade sehr knapp geschafft und bin auch einigermaßen unausgeglichen. Erzähl, was passiert. Ich, also ich weiß nicht, wie es dir mit Playdates gibt, äh, geht, wie man so oh, schön sagt. Also Spielbesuch. So. Also solange das Playdate woanders ist, ist es ja immer sehr gut. Das sind die besten Playdates. <lacht> ähm, die lieben wir. Und hier, wenn wir ähm, jemanden hier haben also in zwei von drei Fällen ist das für mich alles andere als entspannt und so war es auch heute. Also dass eine Lautstärke im Haus war, wo ich dann immer so denke, okay Corona und ne, die haben alle Lagerkoller, wir saßen jetzt hier auch ein paar Tage ja wieder zu Hause, Kita fiel aus und und und. Aber irgendwann kommt da auch der Punkt, dann kann ich das auch ganz schwer aushalten und das sage ich dann auch. Dann komme ich mir immer vor wie die Oberspießerin, die irgendwie sagt, bitte seid ruhig, es ist Sonntag und wir haben Nachbarn. Und ähm, ja, die haben einfach nicht ein Spiel gefunden ne, und standen alle fünf Minuten neben mir
0: und oh, weiß ich nicht. Also, Boah, das sind die Schlimmsten. Das sind die Schlimmsten. Das geht gar nicht. Da, da habe ich so Allergie dagegen. ne Weil ich immer finde, wenn dann ein anderes Kind da ist, dann geht doch halt spielen. Aber das gibt es leider, dass die einfach entweder an dem Tag nicht matchen oder miteinander nicht matchen. Ich hasse das sehr. Mm. Ja, ich weiß auch nicht, wie du damit umgehst. Ähm,
1: ich... Bin dazu übergegangen, nachdem mich auch einige dazu bestärkt haben, weil ich mich das vorher nie getraut habe, zu sagen, hey, Wohnzimmer ist tabu. Ihr spielt oben im Kinderzimmer oder mhm. unterm Dach. Da ist halt auch noch ein freies Zimmer, wo so die Brio-Bahn und ja, da sieht es immer aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Und dann denke ich immer, ihr habt zwei Räume, bitte geht dorthin. Und heute stand mein Sohn immer wieder neben mir und hat gesagt, Mama, wieso dürfen wir eigentlich nicht unten sein? Voll unfair. Und dann habe ich, ja, dann versuchst du das irgendwie so zu erklären, dass es auch naja nachvollziehbar ist dass du sagst okay wir haben die ganze Woche gearbeitet Papa und ich wir sehen uns auch nicht so oft und wir würden auch gerne einfach mal ein bisschen runterkommen ne und dann wird halt nicht respektiert und immer wieder diskutiert und dann werde ich halt auch total barsch irgendwann ne also fehlt mir mhm. dann auch die Geduld so. das 17 Mal zu rechtfertigen ich will das dann auch nicht diskutieren aber ich weiß nicht sperrst du sozusagen Zimmer
0: Machst du das oder das toben die überall rum? Ja, nee, 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 auf gar keinen Fall. Also wir hatten das Gleiche nicht mit dem Wohnzimmer, sondern mit dem Schlafzimmer ganz lange. Henry fand es total spitze, das ähm, mit seinen Kumpels immer bei uns im Schlafzimmer zu spielen. Und ich glaube, das hat angefangen, nachdem seine Cousinen mal da waren, die ähm, und die alle zusammen so einen kleinen Film bei uns im Bett geguckt hatten. Das dürfen ausgewählte Kinder bei uns im Bett Fernsehen gucken. Und ähm, das waren die Kinder meiner Schwester, die waren im Sommer da und dann haben die irgendwie zusammen da geglotzt, damit wir Erwachsenen mal so eine Stunde Zeit haben. Das war auch schon vor der Pandemie. Und danach fand er es super, mit allen Kindern durch unser Schlafzimmer zu toben. Und in unserer alten Wohnsituation war das ja so, dass wir quasi das Schlafzimmer, sein Kinderzimmer und dann einen großen wohn hatten. Dadurch, wenn ich dann das Schlafzimmer gesperrt habe, blieb dann halt nur noch der Rest, da konnte ich das Wohnzimmer nicht sperren. Aber jetzt, also das haben wir uns jetzt sozusagen in zwei Jahren erarbeitet, dass das Schlafzimmer echt tabu ist, weil ich finde auch jetzt so mit sieben und dann haben die draußen Klamotten an und so, das muss halt nicht sein. Aber wenn die zum Beispiel jetzt hier im Wohnzimmer, war es jetzt in den Weihnachtsferien total en vogue, eine Bude zu bauen und dann stellen die auch wirklich das ganze Wohnzimmer auf den Kopf, das mache ich nicht, das dürfen sie dann. Also wenn das Wetter auch so ist, dass ich sie nicht rauswerfen kann. Hm. Ich werfe ja sonst total gerne raus, die müssen halt einfach raus, die müssen gelüftet werden. Und was die Lautstärke angeht, merke ich halt auch, das kommt total auf das Gegenüber an wie schlimm das wird.
1: Ja, und wie albern es auch ist. Ne? Also wenn man das Gefühl hat, es mm. ist so ausgelassen und die sind einfach irgendwie in einem Rollenspiel oder was auch immer. Aber wenn es einfach nur noch albernes sich hochgeschaukle ist, das kann ich dann echt ganz schwer
0: ertragen. Ja, und, äh, und, ja. und, und ich habe auch das Gefühl, das sind so unterschiedliche Phasen. Also wir haben jetzt zum Beispiel, also wir hatten so eine ganz lange Phase, da musste dann... Da musste er immer, wenn sie hier gespielt haben, auch zeigen, dass er sozusagen was zu sagen hat. Also da habe ich auch gemerkt, dass ständig so Grenzübertritte stattgefunden haben, die nicht mehr stattgefunden haben, wenn er alleine war. Aber da hat er dann immer so, ich weiß nicht, ob bewusst oder unterbewusst wahrscheinlich eher so ein bisschen auch mit mir angefangen zu, wir nennen das immer tinsen, also so mich zu ärgern, mich zu provozieren. Das kenne ich aber auch tatsächlich,
1: das kenne ich auch, ne? dass man so hört, wie die so flüstern, komm, wir machen jetzt das und das,
0: weil mein Sohn dann genau mhm. weiß, dass ich mich darüber ärgere, ne? Hm. Ja, genau. Oder auch wirklich so Sachen wie 18 Mal ankommen und äh, können wir was essen, können wir was Süßes, können wir was trinken, können wir dies, können wir das. Also wirklich so, so eine permanente Versorgungsleitung auch einfordern, das kann ich auch nicht so gut haben, weil also natürlich gibt es hier immer mal einen Snackteller oder irgendwie sowas. Aber ich habe wirklich so ein bisschen den Satz etabliert, du, du hast jetzt einen Freund da, äh, genieß die Zeit, lass dich darauf ein, weil wenn der weg ist, ist der weg. Weil das war bei uns dann nämlich immer die Konsequenz dass, wenn der nicht ins Spiel gefunden hat, er dann voll den Wutanfall gekriegt hat, wenn dieser Freund abgeholt wurde. Weil er dann nämlich das Gefühl, sofort das Gefühl entwickelt hat von, ach so, nee, jetzt noch nicht. Wir haben ja noch gar nicht gespielt. Und das stimmte auch, die haben dann noch gar nicht gespielt. Aber dann war halt Abholzeit so. ne Und mittlerweile, ja, nicht immer, aber es klappt so mäßig gut. Also wir hatten das heute auch gerade, dass er überhaupt nicht bei sich war und man gemerkt hat, wir waren mit einem Freund hier spazieren. Und er einfach irgendwie weiß ich nicht, der, der ist überhaupt nicht in, bei sich angekommen, sondern musste sich die ganze Zeit abgrenzen, die ganze Zeit bockig sein. Total anstrengend. Mm, total. Ja, wir haben es jetzt auch ähm, eher getrennt als gedacht. Ähm, eigentlich
1: äh, wollte mm. das Besuchskind hier bei uns noch mit Abendessen. Ähm, die hatten jetzt gar keinen Streit, aber die haben die Kurve einfach nicht bekommen. Und dann habe ich auch gedacht, mm. komm, dann löse ich das jetzt. Aber ja, in diesem Sinne, also man darf sich einfach nicht sagen, ähm, also das habe ich auch letzte Woche gemerkt, als wir auch jemanden hier hatten, nachmittags und Nachbarsjungen, wo ich gedacht habe, okay, wenn wir jetzt hier schon mit Kita-Kind zu Hause sitzen und alles wieder so schwer ist, dann kann ich vielleicht in der Zeit noch was arbeiten, ja, Pustekuchen, das darf ich einfach nicht mehr als Zeitraum nee. zum Arbeiten oder Erledigungen äh, abwickeln, nee. einplanen,
0: geht einfach nicht, merke ich immer wieder. Nee. Ja, und ich glaube, das ist halt für uns auch hilfreich. Ne, Also ich kenne das ja auch, dass ich immer noch denke, ach, dann kann ich noch mal eben schnell nebenbei. Das funktioniert in der Regel nicht. Wenn das dann gut geht, also wenn die doch mal ins Spiel fallen und mal 20 Minuten Pause ist, dann ähm, bin ich auch dazu übergegangen, mich einfach mit dem Kaffee irgendwo hinzusetzen und in einer Zeitschrift zu blättern. Also wirklich so No-Brain-Kram zu machen oder Wäsche zu falten oder irgendwie sowas, damit ich mich auch nicht den ganzen Nachmittag ärgere. Weil ich schon auch merke, dass mein Ärger dann seine Ungeduld halt auch hochpusht, mm. ne? Und das macht ja auch gar keinen Sinn, also das ist einfach, also ich bin neulich mal gefragt worden, ich war diese Woche auf so einem Seminar und da saß eine Kollegin neben mir, die keine Kinder hat und wir sprachen darüber, wie wir, ähm, also wie viele Stunden wir arbeiten, ich habe nämlich gerade von 30 auf 32 Stunden erhöht und dann sagte sie, ja und wie ist das so nachmittags? Dann machst du so nichts oder habt ihr auch so Termine? <lacht> <lacht>
1: Ich mach nichts. Und ich war also so manchmal Nägel lackieren, <lacht> aber eigentlich liegt nichts an. Oh Gott, oh Gott.
0: Ja, und ich bin mir bis jetzt nicht so ganz sicher, wie sie es gemeint hat. Also wahrscheinlich in aller ähm, Harmlosigkeit, wie man das so ohne Kinder halt hat, aber wo ich dachte, okay, wie erkläre ich es ihr denn? Und ich bin ja mal hier Hashtag ehrliche Elternschaft und habe dann mal so erzählt, wie so ein Nachmittag aussieht. Und äh, dann war die Reaktion eines meiner Kollegen, der daneben saß, auch... Oh, Katharina, wenn man dir zuhört, kriegt man jetzt auch nicht gerade Bock, Kinder zu kriegen. Ich so, ja, Hashtag ehrliche Elternschaft. ne? Also ich kann euch einfach nicht erzählen, dass ein Lächeln alles wettmacht, was man so an Anstrengungen systemischer Ungerechtigkeit etc., mhm. was das so mit sich bringt. ne Und es ist einfach ganz oft so, dass ich morgens um Viertel nach sechs die Augen aufschlage und abends um 20 Uhr das erste Mal zum Durchatmen komme. Also da muss man sich ja nichts vormachen, ne?
1: Ja, in diesem Sinne herzlich willkommen beim Podcast Work is not a Kinderspiel. Wenn ihr zum ersten Mal hier reinhört, dann habt ihr jetzt in guter Zusammenfassung gehört, worum es hier so geht, nämlich um all das, was viertel nach, zwischen Viertel nach sechs und abends, äh, was hast du gesagt, 21 Uhr, 20, 20 Uhr so passiert und was uns so umtreibt und wie wir versuchen dabei äh, irgendwie noch wir selbst zu bleiben. Willkommen.
0: <lacht> genau. Ach ja. Und das, und Gewöhnlich ist ja, wir nehmen schon wieder auf, ne?
1: Ja, ich bin so happy, dass wir jetzt diese Technik gelöst haben. Happy, happy, happy. Und ich glaube, ein paar ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Also vielen Dank für euer Feedback, <lacht> als wir jetzt quasi Ach, das war so Herzerwärmend. Ja, als wir rückgekehrt sind. Wir haben wirklich richtig Lust und äh, die Technik ist auf unserer Seite. Ähm, also kann kann gut klappen. Wir haben uns jetzt vorgenommen, wir wollen es jetzt, also wir klopfen mal auf Holz, aber so alle drei Wochen irgendwie rauszukommen. Und ich bin relativ zuversichtlich, dass das gelingen kann. Je nachdem, was die Zeit jetzt noch so bringt, ist ja gerade alles wieder irgendwie in die falsche Richtung unterwegs, aber ja, vielen Dank für die Resonanz, das hat uns
0: total gefreut. Genau. Und wir haben uns diese Termine nämlich fest in den Kalender gemacht. Da haben wir ja letztes Mal darüber gesprochen, dass man, wenn man Dinge angehen möchte, man die halt wirklich fix machen muss. Und wir haben unseren Rat selber ernst genommen und direkt Aufnahmetermine in den Kalender gemacht. Bis, äh, ich glaube, sogar zu den Sommerferien. Mhm. NRW hat ja dieses Jahr sehr früh Sommerferien. Genauso habe ich ähm, Wochenenden mit meinem Camper geblockt. Und ich fange sogar auch an, Wochenenden ähm, mit, mit ohne Familie zu ähm, zu planen. Ich fühle mich, ey. Sandra, ich bin sehr mich hat ja. unsere letzte Aufnahme so gepusht. Ne? Ja, es ist
1: ja auch so ein bisschen immer eigene Seelenhygiene und äh, Eigentherapie, mm. was wir hier betreiben. Das finde ich richtig gut. Das finde ich richtig gut. Äh, ich weiß gar nicht, habe ich erzählt von meinen Thementagen, an denen ich jetzt auch zumindest schon mal zwei Wochen seit äh, der Job wieder begonnen habe, ähm, festhalte. Habe ich das erzählt?
0: Erzähl? Ähm, nee. ich mir jetzt, du hast von deinem
1: Fokus Ja, genau. Im Grunde äh, ja, hängt das damit zusammen. Ich habe mir jetzt zum ersten Mal diesen Kalender von heißt der Klarheit also ich glaube, Klarheit heißt die Linie. Das ist auch so ein, ja, so ein Jahreskalender. So ein bisschen wie der gute Plan, ähm, aber nicht ganz mhm. so äh, reflektierend. Schon so ein bisschen, dass man sich auch mhm. immer einen Schwerpunkt setzt für die Woche und am Ende der Woche mal aufschreibt, was gut war. Was geht nicht ganz so häufig in die Tiefe wie bei ein guter Plan. Und mir gefällt das ganz gut. Aber um den Kalender geht es gar nicht. Ich habe mir äh, zwischen den Jahren mal überlegt, wie ich... Ähm, ja wie ich mehr wieder herrin über meine Zeit werde und habe gesagt mhm. ich brauche Thementage also ich habe jetzt wirklich äh, festgelegt welcher werktag für welche Art des Arbeitens vorgesehen ist. Also es gibt einen Social-Media-Tag, wo ich für Projekte, aber auch für mich selber, Social-Media-Plane oder vielleicht auch mal Fotos ähm, für Bremen jetzt irgendwie, dass ich sage hier, ich muss die Fotografin briefen, dass sie mal losgeht und uns äh, Footage irgendwie besorgt. Ich habe ähm, einen Tag für Text und Termine, also Dienstags und Freitags ist immer mein Text- und Termin-Tag. Also da wird entweder mhm. ein Interview geführt oder ähm, irgendwo ja, vor Ort Termin, Zoom Termin, je nachdem, wie es gerade ist. Oder ich ähm, verarbeite eben Dinge in Text. Meistens für Bremen jetzt eben auch. Weil ich erlebt habe, dass ich halt Anrufe bekomme. Und dann geht es darum, Interviewtermin zu finden. Und dann hat man halt geguckt, ja, wann geht es denn irgendwann? So. Und dann habe ich irgendwann mhm. das Phänomen, dass ich an jedem Tag eigentlich irgendwie... So zerfleddert bin, ne? Also, dass ich nie mal Zeiträume mhm. habe, wo ich am, Steck, äh, am Stück texten kann oder so oder auch so hin und her switche. Dann kommt eine Mail rein und es geht um LinkedIn und dann fange ich plötzlich an, beim Trello-Board Social Media unterwegs zu sein, weil, aber eigentlich wollte ich was ganz anderes machen, ne? Also, dass ich mich immer so verfasere und jetzt ähm, bin ich da ganz strikt und sage, nee, also ich habe auch einen Teamtag, da sind die ganzen Joe-Fixe mit meinen Teammitgliedern mhm. und dann gibt es keine anderen Joe-Fixe so in der Woche, ne? sondern es ist und klar irgendwie mit, super, also jetzt hat es diese Woche ähm, nicht ganz so gut funktioniert, weil eben die Kita dich gemacht hat und wir umstellen mussten, mhm. ähm, aber mir hilft das enorm, dass ich immer, wenn ich so merke, Sandra, jetzt äh, bist du schon wieder irgendwie, was war heute, okay, oder auch wenn ich Termine mache, dass klar ist, ne? also am Dienstag oder am Freitag wird so ein äh, Interview oder Vorgespräch oder was auch immer, ein Vororttermin gemacht, an den anderen Tagen nicht, dass ich da dann ähm, kompakt für andere Sachen Zeit habe und das finde ich für mich total hilfreich, birgt aber eben die Gefahr, die ich jetzt auch gemerkt habe. Wenn denn ähm, ja was Unvorhergesehenes passiert, dann fehlt manchmal die Flexibilität. Also ich merke schon, ich bin ja sowieso mhm. sehr strukturiert. Ähm, das macht eben auch manchmal ein bisschen unflexibel. Ne? Und dann gerate mhm. ich schnell äh, unter Bluthochdruck, wenn jetzt alles anders kommt. Und diese Geschwindigkeit, in der Corona jetzt wieder zugeschlagen hat in Familien, ne, das hat sich ja in, innerhalb von Gefühlt eine Woche, also ist ja die Schlinge so eng geworden und man musste so schnell umstellen. Da komme ich dann halt schon ein bisschen ins Trudel, ne? Weil das braucht dann immer so zwei, drei Tage des Chaos und um, um da wieder so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, aufs Gleis zu kommen. Aber das, vielleicht ist das ja. für jemanden was, dass man dann auch sagt: E-Mails, die zu einem anderen Thementag passen, werden auch an dem Tag beantwortet und nicht immer sofort. Ne, Ich finde das ganz gut.
0: Ja, das klingt total gut. Also ich komme mir ja auch immer vor wie so ein Ruderer, der so Wasser wegschaufelt. Also wie auf so einem Rudergerät, ne? Der Widerstand hört irgendwie nie auf, man kommt nicht an. Von daher finde ich das eine total kluge Idee und in der Tat habe ich das am Freitag jetzt mal gemacht, dass ich, ähm, ich arbeite jetzt montags lang und habe mir den Montagnachmittag im Kalender selbst weggeblockt und mir da freitags schon reingedonnert, was ich morgen Nachmittag machen will. A, um es nicht aus dem Blick zu verlieren und B, um den Kalender auch zu sperren für den Zugriff vor anderen, weil das ist ja mein Struggle. ne? So im Unternehmen, ich sitze, ich falle ja von einem Meeting ins andere, manchmal ohne Pufferzeiten dazwischen. Und merke auch wirklich, wie mein Gehirn so getimeboxed wird. Ne? Ich darf jetzt 60 Minuten über Thema X nachdenken. Danach muss ich 60 Minuten über Thema Y nachdenken. Und vielleicht reicht es dann für einen Klogang. Das ist, also ich habe da auch echt noch Kapazitäten, mich neu zu organisieren. Ich wollte dich was fragen. Mhm.
1: Sehenswürdigkeiten. Ich komme jetzt mit einem ganz komischen Thema um die Ecke. Ne? Ich, Wo kommst du? Ja, pass Zeit? auf. Ich habe. Wir haben letzte Woche ziemlich viele Gedanken ähm, über Sehenswürdigkeiten gemacht. Und Sehenswürdigkeiten ja. in der eigenen Stadt vor allem. Du hast ja in Hamburg gelebt länger. Wie erging dir das damit ja. ähm, Sehenswürdigkeiten? Also hast du das Gefühl, Sehenswürdigkeiten sind für die Menschen, die in der Stadt
0: leben, wo diese Sehenswürdigkeit steht, relevant? Ah. Ja, ne? Also mein Erleben aus Hamburg war, dass die... Sehenswürdigkeiten, die dann so typischerweise in so einem Reiseführer beschrieben würden, ich immer mit meinem Besuch entdeckt genau, habe. Genau, also, ja, ganz genau. Ne, wenn ich Besuch bekommen habe, habe ich quasi vorher auch mal gegoogelt, was konnte man dem denn zeigen hm. von Hamburg und dann habe ich das so mitgemacht und fand es dann meistens auch irgendwie ganz spannend. Und ich habe ja in ähm, unmittelbarer Nähe einer großen Hamburger Sehenswürdigkeit, nämlich dem Hamburger Dom, gearbeitet und ähm, gute Freunde von mir haben halt auch direkt gegenüber Ge, äh, gewohnt, die haben ihre, ähm, die haben auch in dem Dom geheiratet und so. Und das ist halt, also Michel, ne? Und äh, ich bin da aber nie reingegangen. Ich hätte da jeden Mittag durchlaufen können in der Mittagspause und habe das halt nicht gemacht. Ja, und das ist nämlich total interessant, ne? Das, das, und gleichzeitig ja, ja. ist es ja so ein bisschen die Frage, Nee, äh, erzähl, erzähl. Äh, so alles gut. Also, <lacht> gleichzeitig ist es ja so ein bisschen die Frage, was ist eine Sehenswürdigkeit? Also weil Hamburg hat das ja so also klar, es gibt sowas wie den Michel, also irgendwie ein Gebäude oder eine Kunsthalle, die du so, wo du so reingehen kannst, dir was angucken, konsumieren kannst, aber es gibt ja in Hamburg auch wahnsinnig viele Sehenswürdigkeiten, die du einfach so im Stadtbild ja. erleben kannst. Ja. Zum Beispiel den Hamburger Hafen ja. oder den Elbstrand und so und. Das habe ich natürlich total genutzt. Ne? Ja. Also ich habe oft am Hafen gesessen und Mittagspause gemacht oder wir haben Sonntage oft an der Strandperle verbracht oder sind irgendwie in Irwölgönne-Boot gefahren oder, oder, oder. Also ich finde, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Also alles Monumentale, wo man sich so extra, sage ich mal, einen Termin am besten jetzt auch in Corona buchen muss und eine Maske aufziehen, das eher nur mit Besuch. Aber alles, was so in der Stadt integriert war, weil es eh eine Naherholungsfläche auch für die BewohnerInnen ist oder war. Das haben wir schon mhm. auch mitgenommen.
1: Ja, ja, genau, das deckt sich nämlich genau mit meiner Erfahrung. Ähm, ich, ich weiß sogar noch, aus der Heidelberger Zeit war ich auf dem Philosophenweg oder auf dem Schloss immer mit Besuch. Also meistens, wenn meine Eltern in der Stadt waren. Ne? Dann hat man diese mhm. typischen ähm, Sachen gemacht. Aber ich konnte dann auch relativ wenig dazu erzählen. Das war mir dann auch immer ein bisschen peinlich. Ne? Und das würde mir jetzt in Bremen auch so gehen, dass ich hier sage, hier, der Roland und äh, hier, ne? Radhaus Stadtmusikanten, Böttcherstraße. Ähm, das ist ja auch alles auf einem Fleck, das ist ja ganz praktisch. Aber ich weiß auch gar nicht so viel darüber und das ist mir schon oft ein bisschen peinlich, dass ich denke, mein Gott, ich müsste vielleicht mal in meiner eigenen Stadt mh, eine Stadtführung machen oder ich habe jetzt gerade mal nach so Audio-Guides geguckt, ne, die du dir quasi mm. über eine App oder so rauftun kannst und ähm, genau, mir geht es da auch wie dir, also das, was man so im Alltag integri integrieren kann, so äh, weiß, weiß ich nicht, Osterdeich, da radelst du am Weserstadion genau. und dann eh vorbei, dann, das ist ja so ein, auch so ein Identifikationsmoment. Also ne, mhm. dann, dann fühle fühl ich mich bremisch, wenn ich so diese, diese Quartiere oder diese Orte passiere, die für mich Bremen sind. Aber das sind andere als die, die in so klassischen Reiseführern oder heutzutage digital in irgendwelchen, keine Ahnung, ähm, so Tourismuszentralen ja, Listen ne? stehen. Ne? Also wenn man nämlich mal guckt, welche Sachen in Bremen als Sehenswürdigkeit empfohlen werden, dann ist da nicht unbedingt, ähm, keine Ahnung, der Europahafen drin oder ähm, der Osterdeich, sondern ist es eben ja die gängigen sind die gängigen Sachen Stadtmusikanten und Co und das äh, finde ich ganz interessant also wir haben uns da jetzt auch im Team weil wir das für Bremen jetzt aufarbeiten das Thema so uns ausgetauscht einfach ähm auch wie wir selber in anderen Städten dann mit Sehenswürdigkeiten umgehen. Und ich weiß noch früher, so Abi-Zeit, Klassenfahrt und kurz danach, als ich dann mit Freundinnen nach Rom gefahren bin, dann hatte man so diesen Reiseführer dabei. Ne? Da gab es ja noch keine Handys, keine Smartphones, wo man gucken konnte. Und natürlich ist man dann zum Brandenburger Tor, zum Kolosseum. Ne? Das hat man alles abgeklappert. Jetzt ist es ja Ach, so. Echt?
0: Ja, ja, also so in dem Alter. Hätte Te ich mit 18 nie gemacht. Doch, nicht. ja, ja, doch. Ähm, Bei uns ging die Frage immer, wo ist der nächste H&M? Oder, oder McDonald's. Oder McDonald's. Ja.
1: Ähm, aber jetzt ist es ja auch so, dass man sich sehr danach sehnt, dort zu sein, also genau an den Plätzen, die wir gerade beschrieben haben, die wir als ähm, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt so mögen, also diese Insider-Tipps. Ich glaube, wenn du als Reiseblog halt irgendwie deine, deine Artikel immer mit Insider-Tipps, Trier, ne? Ich wohne mhm. in Trier und sage euch mal, wo es schön ist. Das wo wollen die Leute ja jetzt mehr sehen. Die wollen jetzt eher so diese Innensicht einer Stadt, ne? Wo halten sich die Leute, die dort leben, gerne auf? Und ich finde dieses Nebeneinander ganz interessant. Wenn, wenn du weltweit auch über Bremen sprichst, das, da kennen Leute schon irgendwie das Backs Boot, ne? Aus der Wer Werbung von früher, dieses Segelschiff. Mhm. Stadtmusikanten, Werder und Böttcherstraße manchmal auch. So, also wenn du denen sagst, ah, oh, Europahafenkopf und Bürgerpark, dann gucken die sich an. Also du hast keinen kein gemeinsames Wissen. Da brauchst du halt diese Wahrzeichen. Aber gleichzeitig hm. ist das eher so ein Ding nach außen. Also für die Menschen in der Stadt selbst hat das nicht so eine hohe Relevanz. Jedenfalls nehme ich das so wahr und man weiß auch wenig drüber.
0: Ja, es ist halt eher so ein bisschen so ein Marketinginstrument. Ne? Ja, das sind ja. so die Leuchttürme, die nach außen strahlen und die vielleicht auch anziehen. Aber das stimmt schon. Also das hat sich ja auch geändert, dass du reisen willst wie ein Local. Also ich erinnere mich auch, dass als wir in den Herbstferien waren, wir in Holland und wollten nach Den Haag. Und da habe ich ähm, über Pinterest dann quasi auch so Insider-Tipps, wo gehen die Locals essen und so. War ein totaler Reinfall, Den Haag hat uns gar nicht gefallen, so fürchterlich. Aber ähm, da habe ich auch eher danach gesucht. Das stimmt schon. Aber das liegt ja auch daran. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich selber reise und Tourist in so einer Stadt bin, ähm, Gerade so mit Kind, also was bei uns immer gut geht, ist Kirche. Da, da kann sich die Familie darauf einigen, sich Kirchen anzugucken. Das findet ähm, das Kind auch total toll. Der zieht uns immer in jeden Dom, den er finden kann, will immer eine Kerze anzünden, sich die Bilder angucken. So <lacht> und da müssen die spannend. Kinder ruhig sein und man hat dann mal drei Minuten Ruhe. <lacht> ja, genau, aber der findet das spitzenmäßig. Äh? Interessant. Und ähm, ja, er liebt das. Und ähm, so manchmal geht noch irgendeine Ausstellung oder ein Museum und dann hört es aber irgendwie auch schon auf. Und ich habe ja immer keinen Bock zu shoppen. Also ich gucke mir total gern mal Läden an, aber so wie früher, dass ich dann in H&M gehe und Klamotten anziehe oder so, das mache ich nicht. passe aber auch aufgrund des Lipödemes echt nichts von mir rein. Das ist ein bisschen schrecklich. Und, ähm, und dann bleibt halt irgendwie von so einem city Trip, sage ich mal, nicht so viel übrig. Und das, worauf wir uns dann auch noch alle einigen können, ist lecker essen. Und darüber kommen wir dann ja immer, ne? dass wir dann gucken, ach, wo kannst es ein cooles Restaurant geben? Und dann ist ja immer völlig klar, dass das Restaurant, was um so einen Dom rum zu ist, man einfach leider nicht... Ähm äh, benutzen kann, weil das ist auf jeden Fall die Touri-Falle. Ja, immer und schlecht und immer teuer. Ja. Ne? Ja. ja, genau. Und dann komme ich halt auch ganz schnell an bei Ah, dann lass mal gucken, wo geht man denn hier so essen, wenn man hier wohnt. Ne? Ja,
1: ganz genau. Ich werde auch manchmal gefragt über Instagram, ähm, wo man denn in den Bremen <lacht> gut übernachten kann und da habe ich immer keine, keine Antwort drauf. Ja, die Frage ja, kenne ja, ich das, auch. Ja, das äh, finde ich immer schwierig, da wollte ich mir immer noch mal also ich bisschen drauf schaffen, dass ich <lacht> darauf mal
0: antworten habe, aber habe ich auch noch nicht geschafft in Hamburg habe ich einfach immer das Motel One empfohlen, äh, Werbung von Herzen, weil die einfach, die haben ja äh, direkt ähm, überhalb des Michels an der Reeperbahn ein Haus und das ist, wenn du so klassisch nach Hamburg fahren, willst, einfach ein guter Standort, ne? weil du so mittendrin bist und trotzdem bezahlbar und hinten weiter auf der Reeperbahn wird es unangenehm und ich kannte nachher so ein, zwei nette ähm, Wohnungen, ne? also wenn man dann nicht Hotel wollte, sondern eher so Ferienwohnung mäßig, da gab es in Hamburg auch ein paar nette Adressen
1: ja. Muss ich auch mal ein bisschen recherchieren, dass ich mal so drei Aber Tipps das ist parat ja habe. Aber man kann hier, das hab, da kann ich mal droppen, das habe ich nämlich letztens erst äh, gesehen, es gibt hier ein Heißt das Klabautermann? Ich glaube, es ist so, so ein äh, im Neustädter Hafen, glaube ich, ähm, ein Boot, auf dem man übernachten kann. Das fand ich ganz cool, ja, auch vielleicht mal, auch. um mhm. mit Kind das zu machen, wenn das mal schwimmen kann und ich nicht mehr Angst haben muss, dass es irgendwo reinfällt. Wobei, es, <lacht> wenn es in die Weser fällt, dann nutzt ein Seefährt ja noch auch nichts, also das ist auch Quatsch. Also ich merke, ich halte mich nee. immer noch weit weg vom Wasser, aber das wäre vielleicht auch mal was, wenn man, keine Ahnung, mit der Freundin im eigenen, in der eigenen Stadt was machen möchte oder so. Das fand ich ganz gut. Klabautermann, muss ich noch mal gucken, ja. Das fand ah, ich ganz schön.
0: Okay. Ich kann ja auf dem Schiff nicht schlafen, ich fange ja an zu spucken. Ne? Ich habe das noch nie schlimm. gemacht,
1: glaube ich. Ich überlege gerade, habe ich schon mal auf dem Schiff geschlafen? Ich habe überhaupt noch nicht so viel Zeit auf dem Schiff verbracht, Fähren immer so um rüberzusetzen ja, genau. auf die Nordseeinseln. Aber ansonsten, glaube ich, war ich noch nicht mit dem Schiff unterwegs. Meine Eltern machen das ja sehr, sehr gerne, so Kreuzfahrten. Die fahren jetzt auch wieder nach Norwegen hoch, okay. zu den Polarlichtern im Dezember und so. Ne? Mhm. Und ich weiß nicht, ich... Mich treibt da bislang nichts hin,
0: vielleicht kommt das noch mit dem Alter, aber dieses Schiff als Fortbewegungsmittel ist mir auch unheimlich, ich weiß nicht. Ja und Kreuzfahrtschiffe und ich, also wenn man in Hamburg gelebt hat, kann man eigentlich keine Kreuzfahrtschiffe für gut heißen, weil die liegen dann ja dieselausstoßend da im Hafen Ja. und ähm, das, dann rollen, schmeißen die die Touris raus, also ich finde das eine Reiseform, die einfach vorne und hinten nicht klar geht weil das einfach zu viel ist, zu viel Ressource verbraucht. Ich finde auch diese Art des Reisens, weißt du, du wirst dann an so Spots gekarrt und wirst da so ausgespuckt und dann ich glaube da shoppen Ja, gehen. ich
1: glaube, das hängt aber auch von der Größe ab. Ne? Also es gibt ja so diese mhm. ganz großen aida Pötte da, ich ja, habe so genau. den Eindruck, dass die, mit denen meine Eltern unterwegs waren, jetzt fahren zum Beispiel von Bremerhaven ab, ne? also allein das zeigt schon, hm. dass die ein bisschen kleiner sind, ich kenne mich nicht so aus, aber ich glaube, es ist schon sehr entschleunigt, aber es ist äh, ja so ein eigener Kosmos, der dann halt so über den Ozean schippert und ich habe ja mit Wasser so mein Ding, ne? also das geht wahrscheinlich niemals so. unter, aber ich weiß nicht, das ist mir genauso unheimlich wie Fliegen, ich habe gerne irgendwas unter den Füßen, merke ich, ja.
0: Naja. Ja, muss ja auch jeder selber so. Wir, als wir neulich in Bremerhaven waren, da lag da auch eine AIDA und die Freunde, mit denen wir da waren, waren so, wo oh, können wir da hin, ein Foto machen? so Und ich so, hä? Okay, ja klar, aber äh, was? Also mich, mich huckt das irgendwie überhaupt nicht.
1: Ich habe noch ähm, diese Woche an dich gedacht bei äh, einer schönen Erfahrung. Ich weiß, dass wir uns, ich glaube, nicht hier, sondern sonst schon mal darüber ausgetauscht haben, wie... Ätzend, das ist, dass Ärzte und Ärztinnen nicht so digital sind oder halt Praxen mhm. nicht digital sind. Mhm. Und ich sag dir was, ich habe bei einem Facharzt, also wirklich Arzt, <lacht> ein männlicher Arzt, ähm, bei dem ich noch nicht in Behandlung bin, einen Termin vereinbart über ein Online-Formular. Nee. Ich habe im Mai da einen Termin Gibt's und ich musste ja nicht. da nicht anrufen, ich musste nichts Umständliches tun, ich musste einfach nur äh, ein Formular ausfüllen, wo ich äh, auch angegeben habe, zu welchen Zeiten es grundsätzlich gut klappt und habe eine Mail bekommen, habe dann und dann im Mai einen Termin und wenn ich mich nicht mehr bei denen melde, dann bin ich da jetzt eingetragen. Und ich habe dann das noch, ich glaube sogar am gleichen Tag, weil wie gesagt die Kita dann dicht machte, konnte ich ähm, Vorsorgetermin ähm, nicht wahrnehmen, habe ich auch per Per Kontaktformular oder E-Mail irgendwie abgesagt und gesagt, Mensch, für eine neue Terminvereinbarung bitte mal durchrufen, das wäre super, hat die gemacht, ich musste nirgends anrufen, ich musste nicht in der Warteschleife hängen, da musste ich an dich denken, weil ich weiß, dass du das ja immer wieder Toll. und zu Recht oh. sagst, wie bescheuert das ist, dass man ähm, ja zu bestimmten Sprechzeiten zwischen neun und elf meistens ähm, in, ja, bei Arztpraxen anrufen muss, ne?
0: Ja, es ist total ätzend. Also ich habe gerade, als wir auf dem Rückweg waren, zu meinem Mann gesagt, du, ähm, ich komme morgen übrigens noch ein bisschen später aus dem Büro nach Hause, mir ist eingefallen, ich muss leider noch zu meiner Hausärztin, ich brauche noch eine Verordnung für die Lymphdrainage, du musst mit so einem Lipödem, gehst du so einmal in der Woche zur Lymphdrainage, da, da werden immer mal sechs Stück aufgeschrieben. Und dann musst du da wieder hingehen. Also das heißt, ich bin relativ oft im Jahr dann bei meiner Ärztin. Erstens muss man immer betteln, dass man dieses Rezept kriegt und immer nochmal erklären, ja, das bekomme ich wirklich, da habe ich wirklich ein Anrecht drauf. Und zweitens ist das so, dass die diese Verordnung nicht ausstellen, wenn das Quartal neu angefangen hat. Jetzt haben wir Januar, neues Quartal. Dann sagt er auch so, ja, dann gib mir doch meine... Deine Karte, dann fahre ich da morgen hin, ich habe einen Moment Zeit, habe ich gesagt, ja, das geht ja nicht, weil die Karte muss ja hin und ich weiß jetzt schon, dass ich wieder diskutieren muss, dass das ausgestellt wird. Also ich kann da noch nicht mal anrufen und sagen, bitte stellen Sie mir das aus, ich hole das gleich raus und bringe die Karte mit, sondern ich werde da morgen jetzt wahrscheinlich wieder eine halbe Stunde mit verbringen dass ich dann da bin, damit das jemand ausstellt, dass ich einmal mit der Ärztin diskutiere, ob das jetzt wirklich sein darf, muss, etc. Und dann kann ich, wenn ich Glück habe, diese Verordnung mitnehmen. Ich bin so genervt von diesem System. Das ist so eine krasse Verschwendung von allem, was mir einfällt. Ja,
1: total. Ich, als jetzt äh, Corona-Lockdown war, ich glaube, der erste oder zweite, da hatte mein Sohn auch irgendwas, ich glaube, an der Haut oder so, oder in Insektenstich, oder irgendwas war, ähm, und da die natürlich wenig Leute bei sich haben wollten aufgrund der pandemischen Lage, konnte ich davon ein Foto machen und da hinschicken. Und dann hat mich die Ärztin Krass. irgendwann zurückgerufen und gesagt, ja, das ist wahrscheinlich das und das, gar kein Problem, so und so. Also war alles ganz harmlos. ne Und ich weiß, mhm. in anderen Zeiten wäre ich da ähm, vormittags mit ihm hin, hätte mhm. ich arbeiten können, er wäre nicht in die Kita gegangen, das heißt, ich muss mittags auch Mittagessen kochen, da muss man vorher drüber nachdenken, mhm. aha, habe ich was im Haus, mhm. so, ne, das ist das ganze Tüdelfütz dafür, dass man eigentlich mit einem Smartphone-Foto das mal eben klären kann, also es gibt sicherlich, das hat bestimmt auch seine Tücken, ne, und ich weiß auch nicht unter welchem Druck da Praxen so stehen, aus finanzieller Hinsicht und so, ich kann jetzt nur aus unserer Sicht so sprechen, ist das natürlich mega praktisch, also da habe ich auch gedacht, warum gibt es davon noch nicht mehr Lösungen, das man auf dem schnellen Wege sowas regeln kann.
0: Boah, ja, also eine Freundin von mir hat auch eine Kinderarztpraxis, mit der kann sie per WhatsApp sprechen.
1: Das fand oh, ich auch fantastisch. Sprachnachricht oder was? Hallo, ich bin's.
0: Ja Echt? Oder, ja, ja oder eben eine Nachricht schicken und einen Termin erbitten und dann antworten die und so. Wo ich mir denke, das muss für die doch auch irgendwie einfacher sein, wenn die nicht den ganzen Tag am Telefon hängen und sich mit irgendwelchen Leuten absabbeln müssen, wann der Termin jetzt passt. Also, ja. ich weiß auch nicht. Na, mal gucken. Ja. Und sonst so?
1: Du, und sonst so? Ja, kommen die Einschläge näher. Erst war ich letztes Wochenende selber auf dem Dachboden, weil ich dachte, ich könnte vielleicht Corona haben, weil ich Kontaktperson war und auf mein PCR-Testergebnis gewartet habe. War weniger cool, als ich gedacht habe. Ich habe mir ja immer vorgestellt, wenn man mal in Isolation ist, dann... Äh ist das ganz cool, den ganzen Tag Netflix gucken und die Leute lassen einen in Ruhe bringen einen Essen. Aber irgendwie war das, war das irgendwie gar nicht so cool. und vor allem Sandra, du
0: bist doch als Mutter auch schon mal krank gewesen. Das ist doch nichts anderes.
1: <lacht> ja, mein Sohn stand halt auch immer da. Ne? Ich habe dann Maske getragen, ja. wenn ich mal im Haus unterwegs war, um mir meinen Tee zu holen oder so. Und der hat mich dann halt immer gefragt, oh, Mama, du hast Corona. Und ich so, nein, ähm, habe ich nicht. Wieso bist du denn da oben? Du bist doch geimpft. Dann ist das doch ein Schutz. Ja, also dann musst du das immer wieder erklären. Und witz keine Angst machen willst, aber auch, dass respektiert wird, dass du dich jetzt absondern musst. Das war total ätzend. Und dann kam dieses negative Ergebnis, auch recht flott. Ich war ganz, äh, ganz happy. Nach 24 Stunden war es da. Das hatte ich anders vermutet, weil hier in Bremen natürlich die Labore auch dicht sind. Ja, mhm. und dann am Mittwoch ähm, habe ich ähm, mein Kind aus der Kita geholt mittags, weil ich mit ihm zum Impfen gegangen bin. Also erste Impfung, ne? mhm. also toll, ich war ganz mhm. euphorisiert und freute mich darüber und habe ihn abgeholt und hörte, ja, also in den Gruppen nebenan ähm, sind jetzt die ersten Corona-Fälle heute aufgetreten und dann habe ich abends mit meinem Mann zusammengesessen und haben wir beraten, was wir tun und dann haben wir gesagt, komm, der hat heute seine Impfung bekommen ähm, also, und jetzt ist das so eng, die, seine Gruppe ist bestimmt als nächste betroffen, das ist die Einzige im Haus, wo jetzt heute noch nichts war. Lass uns den rausnehmen für ein paar Tage, ne? Und kam mir mhm. völlig eigenverantwortlich und selbstbestimmt vor und haben gedacht, ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, dann kam am nächsten Tag der Anruf: so, ja, wir haben jetzt ja auch Corona in der Gruppe. Und jetzt war natürlich ja. das Hoffen und Bangen irgendwie die letzten Tage. Bislang sind alle Tests negativ. Aber das hat mich schon, es war sowieso eine extrem intensive Woche, positiv wie negativ, aber das hat, also ich war Freitag ich war echt durch. Also ich hatte so das Gefühl, dass jede Phase meines Körpers eigentlich weinen möchte. Also wirklich im wörtlichen mhm. Sinne. Ich hatte so das Gefühl, das muss eigentlich, eigentlich mal rausgeweint werden, dass jetzt wieder so diese Anspannung so anzieht, ne, damit sich das alles irgendwie mal löst zum Wochenende. Kam nichts. Ähm, jetzt mit dem Wochenende war ganz gut, habe ich ein bisschen aufgetankt, aber ich weiß ganz genau, dass die nächste Woche auch im Nu, also Dienstag ist glaube ich wieder alles an Ressourcen für den Rest der Woche verbraucht. Wir haben jetzt auch ähm, entschieden, dass wir ihn eben bis zu seinem Geburtstag ähm, in zehn Tagen mhm. Ungefähr ist der ähm, aus der Kita lassen, ne? also es geht auch, wir, wir haben ja Großeltern vor Ort, Halleluja, ich kann es nur immer wieder sagen ne? und wir sind natürlich ja, mit unseren Jobs, wo Homeoffice und sowas möglich ist und Flexibilität sind wir gut bedient, äh, gut bedient. also alles gut, aber na klar, also es, ist, ja, es ist, ist mal wieder diese Phase, in der man mal wieder richtig auf die Zähne beißen muss und das tut langsam mehr als nur im Kiefer weh.
0: Ja, es ist halt ja auch so ein bisschen, also ich finde, die Zeichen mehren sich ja auch, also auch die politischen in der Debatte, dass jetzt durch Seuchung angesagt ist. Ja. <lacht> so, wenn jetzt diskutiert wird, ob man überhaupt noch PCR-Tasts für einfache Menschen wie uns haben möchte. Und das, was Berlin jetzt an diesem Wochenende gerade beschlossen hat, ich habe heute bei Falkmann, ja, der yes. also macht Sachen ja. gelesen, ja. da wird einem ja auch echt ein bisschen schwindelig, wo man denkt, hä, Entschuldigung, und irgendwo stand dann auch mal, ich glaube, das hat ich weiß gar nicht, wer das gestern geteilt hat, ob das Fräulein Tessa war oder so, die, so ein Screenshot von so einer Berliner Zeitung, wo dann auch angestrichen war, dass irgendeine Berliner Senatorin gesagt hat, na ja, am Ende ging es ja darum, dass die Eltern einfach auch mal an die Arbeit zurück müssten. Also na es ja. werden dann ja auch ja. keine Quarantänebescheide mehr ausgestellt. Das heißt, du bist in Quarantäne, dein Kind ist in Quarantäne, es gibt keinen Quarantänebescheid. Das heißt, du kannst dir halt ausdenken, wie ihr arbeiten gehst, so, ne? Oder eben halt auch nicht. Und es ist halt ja jetzt wieder so, dass du das Gefühl hast, es passiert wieder was und du denkst so, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein und gleichzeitig haben wir ja natürlich nach wie vor keine Zeit, uns darum zu kümmern und einen Lauten zu machen und abgesehen davon will man ja vielleicht gerade auch nicht demonstrieren gehen, weil wir haben ja immer noch diese Pandemie, also das hat, ist einfach eine neue Stufe an Irrsinn ist erreicht worden und es trifft wieder die Familien ja. und insbesondere die mit den Kita-Kindern. Ich habe ja. ja sogar das Gefühl, dass wir mit einem Schulkind so ein bisschen aus der Schusslinie sind, weil der jetzt der ist doppelt geimpft, der ist gestern Morgen aufgewacht, hat gesagt, Mama, yes, weißt du, was heute ist? Ab heute habe ich vollen Impfschutz, weil diese zwei Wochen nach der zweiten Impfung vorbei waren. Und er trägt halt einfach seine FFP2-Maske in der Schule und das interessiert ihn halt nicht die Bohne, Punkt. so Und es gab ja jetzt auch nochmal diese Untersuchung, dass die FFP2-Masken wirklich nur bei in 0,1% der Fälle überhaupt eine, ähm, eine Infektion verursachen, während diese OP-Masken ja deutlich durchlässiger sind. Bei 4 oder 10%, irgendwie so war die Zahl, glaube ich. Und er trägt halt seine FFP2-Maske. Wir haben dem nochmal den Nasenbügel beigebracht, wie er den richtig faltet, sodass er wirklich da gut abgeschottet ist. Und mit doppeltem Impfschutz, klar, kann es uns treffen. Aber ich glaube, dass das halt für die Eltern von Kita-Kindern ist, das ja der absolute Horror in diesem Winter.
1: Also wir hatten halt wirklich so eine große Abwägung überhaupt, ob wir impfen lassen. Das hat sich durch Omikron ja dann irgendwie verändert. Wir waren ja vorher gar nicht so pro Impfen, nicht weil wir uns nie impfen lassen, wir sind alle hier schön geimpft, ne? aber ich hatte äh, doch immer noch so meine Zweifel und dann hast du dich zu so einer Entscheidung durchgerungen, aber es ist halt noch nicht der volle Impfschutz da, das dauert halt noch bis ähm, in die zweite Februarhälfte und ich habe gerade mhm. so dieses Gefühl von ich habe jetzt über zwei Jahre, ja, naja, zwei Jahre sind es jetzt, zwei Jahre hier alles getan, mein Kind irgendwie davon ferngehalten. Ja, der darf das gerne bekommen, wir werden es alle bekommen, aber jetzt lass noch diese Scheißimpfung da reingehen, ja? Also, das ist so, das fühlt sich so wie, ja. naja, auf dem letzten Meter, ne? Das ist so, mhm. ach. Ich weiß ich habe auch an Kita Bremen und an den Senat äh, letztens eine Mail geschickt, äh, wo ich gesagt habe, Leute, das kann nicht sein, wir kommen aus den Weihnachtsferien und es gibt keine Testverpflichtung, nichts. Ihr, ihr sagt, mhm. liebe Eltern, wäre nett, wenn ihr eure Kinder zweimal die Woche testet, aber es wird nicht Och. kontrolliert, es wird nicht in der Kita gemacht, die, die Mitarbeitenden werden irgendwie diesem, ja, dieser Situation ausgesetzt, Kinder werden dieser Situation oder Familien ausgesetzt, weil man nicht weiß, wie die anderen Familien so drauf sind, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ja,
0: also das ist ja, man ist halt so in Geiselhaft, in Geiselhaft für die Entscheidungen der anderen. Ne? Also ich muss gar nicht die Debatte führen, warum sich jemand nicht impfen lassen möchte oder so, bitte gerne, aber gleichzeitig höre ich immer wieder dieses Argument von, das ist ja eine persönliche Entscheidung und irgendwie habe ich das Gefühl, nee, es ist keine persönliche Entscheidung, denn auch wir haben uns ja entschieden, das Kind impfen zu lassen und dafür habe ich mich ziemlich auf den Kopf gestellt, das so schnell wie irgend möglich tun zu lassen, weil ich das Gefühl hatte, okay, die Erwachsenen möchten lieber darüber diskutieren, ob sie sich impfen lassen oder nicht, oder entscheiden, dass sie sich nicht impfen lassen. Okay, bitte, aber es ist halt keine persönliche Entscheidung, weil das bedeutet, dass ich mein Kind impfen lassen muss, um es zu schützen. Und also ich komme aus dieser Position und dieser Sichtweise auch nicht raus. Und ich weiß, dass das sehr viele Menschen nicht teilen können. Das ist auch in Ordnung. Aber das ist halt am Ende, ist es keine individuelle Frage mehr, sondern es ist halt einfach so, ja, wir stecken jetzt in dieser Scheiße, weil es so viele Impfgegner gibt. Und damit meine ich gar nicht mal nur Deutschland, sondern Omikron hat seinen Ursprung irgendwo in Afrika gehabt. Afrikanische Forscher haben super schnell reagiert, was mega ist. Aber Afrika hat, glaube ich, eine Impfquote von, ich glaube, 12 Prozent oder so. So es wenig. Es gibt einfach keinen Impfstoff. Ich, ja, ja, gut, aber da, da fehlt halt auch die Solidarität, ne? Wir wollen dann den ja, Impfstoff Ja, genau. Hier in und Europa, das meine ich. Also, das ist halt auch echt ja. schwer. Und das ist halt, das zeigt sich halt gerade, dass halt auch dieses, dieser Blick nur auf Deutschland ja nicht ausreicht, sondern man ja. dann halt sagen muss, ja, okay, wir können hier natürlich alles tun, aber wenn wir, wenn die Welt einfach keinen Impfstoff bekommt und die Möglichkeit, sich zu impfen, dann geht der Bums hier halt einfach so weiter, ne? Und pff, ja, ich meine, es gibt ja auch die Stimmen, die sagen, Omikron führt jetzt dazu, dass wir in die endemische Lage kommen. Ich bin mal gespannt. Also, ich glaube, das wird wie letztes Jahr. Wir werden einfach im Sommer vergessen haben, dass wir eine Pandemie haben und im Herbst holt es uns wieder ein, ne? Ich versuche jetzt einfach dieses Kind bis zum Geburtstag ohne Quarantäne
1: zu bringen, mhm. weil ich möchte, dass der seinen Geburtstag feiern kann. Weil Es gibt ja, ja einfach verstehe. extrem wenig Highlights und ich hänge mich da auch gerade kräftig rein. Also ich glaube, das wird ein spitzenmäßiger Geburtstag und eine spitzenmäßige Kinderfeier mit <lacht> ganz kleinem Kreis und mehr oder weniger Open Air. Aber ich, ich sage, das soll der jetzt haben. Erzähl mal, was macht ihr? Äh, ja, wir sind ja irgendwann äh, reingerasselt in dieses äh, Motto-Ding und wir sind ziemlich klassisch mhm. beim Dino gelandet. Und ähm, er steht ja total auf Rallyes. Also welches Kind tut das nicht. Ne? So eine Rallye, das habe ich jetzt jedes Mal gemacht. Letztes Jahr war ja Maulwurf das Thema. <lacht> Frag mich nicht, warum. Davor Piraten und so. Und dann überlege ich mir halt immer ein paar Stationen. Und ähm, es geht los damit, dass ähm, sie so Dino-Masken basteln und bekleben und mhm. malen und so. Dann, oh, jetzt muss ich selber überlegen, ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben. Ähm, was müssen wir noch machen. Und dann habe ich so eine große Pappe mit so einem Dino-Kopf bemalt und da wird das Maul so aufgeschnitten, da müssen sie dann ähm, die Dinos füttern, also die müssen erstmal Futter kriegen mhm. ne? und es gibt danach halt immer einen Hinweis, wo sie dann hin müssen. Dann müssen okay. sie zur nächsten Station, da gibt es ein paar Fragen rund um Dinos ne? und wenn sie die beantwortet haben, dann kriegen sie den Hinweis, dass sie auf den Spielplatz müssen und da ist Lava, da habe ich dann zwei Karton, ähm, so kleine Karton-Dinger dabei und dann müssen die als Team von einer Seite auf die andere vom Spielplatz kommen, ne? Über die Lava, also nur mit den zwei Kartons. Mhm. Da müssen die sich ja immer quasi zwei müssen rüber auf den anderen Karton oder, oder nee, alle und dann müssen die den Karton von hinten wieder vor sich legen, um weiterzukommen. Dann geht es weiter in den Vorgarten des Nachbarns, wo Dino-Eier versteckt sind, die sie dann finden müssen und auf ähm, so aufschlagen. Und ich glaube, das war's mhm. dann auch schon. Und dann habe ich, ja, so ein bisschen, also ein bisschen, so Deko-Zeug, ne? Und dies, das, mhm. und wir sind, also es kommen drei Kinder und ähm. Dann gibt es irgendwie Mittagessen, die kommen nämlich schon um, ich glaube, 11.30 Uhr, habe ich gesagt. Und das ist ja wirklich immer schlau, das so früh wie möglich zu machen und nicht erst um 3 Uhr nachmittags, sind die eh alle durch. Genau, also gibt es auch ein bisschen ähm, Mittagessen, auch mache ich auch das, was Kinder halt so mögen. Ich muss mal gucken, ob es irgendwie ja, Pommes mit irgendwas gibt oder so, da mache ich mir jetzt auch keinen großen großen Stress.
0: Es lohnt sich ja auch nicht. Ja, die sind ja meistens sind dann so, dann so aufgeschickt, dass genau. die gar nicht zum Essen kommen. Genau. Mhm.
1: Und ähm, dann können die so ein bisschen noch spielen und dann gibt es noch ein paar Muffins in Dinoform und ja, aber es, ähm, genau und dann haben wir halt noch den Geburtstag selber da. Er hat mir letztens eine sehr schlaue Frage gestellt, Mama, wenn ja. ich dann in der Schule bin, muss ich an meinem Geburtstag in die Schule? Und dann habe ich gesagt, naja, wenn es ein Werktag ja. ist, ja. Und er hat mich so angeguckt und meinte so, wieso, da gehe ich nicht hin? Da habe ich gesagt, ja, aber es gibt eine Schulpflicht, du musst da hingehen. Und er, er war ja wirklich so entgeistert und hat gesagt, wollen die, dass ich keinen schönen Geburtstag habe? Und ich habe ihn so angeguckt und dachte so, ich verstehe und fühle deine Frage so sehr. Weil ich finde es auch eigentlich bekloppt, dass man nicht so zwei, drei Joker-Tage im Jahr hat für so Schulkinder, wo man mal irgendwie sagen kann, der hat Geburtstag, wir wollen mit dem was Schönes unternehmen. Ne? Ähm, also das, das versteht er nicht und ich verstehe, warum er es nicht versteht, dass er sagt, aber ich will da nicht hm. in die Schule. Kann ich denn vielleicht später gehen? Ich sagte gesagt, ja, also streng genommen nicht. Nee. Ja, aber ich will doch Frühstück und meine Geschenke auspacken. Und ich fand das so, es hat mich so berührt, weil ich dachte, ja, ich verstehe das. Und ich habe echt schon überlegt, ich schreibe dann eine Entschuldigung für die ersten zwei Stunden, ist mir dann auch egal. Ich meine, was, was sollen die mit mir machen? Sollen die uns der Schule verweisen, wenn wir an seinem Geburtstag erst zur Dritten kommen. Jetzt mal ganz
0: im Ernst. Also weiß ich auch nicht. Da mache ich mich halt unbeliebt. Ja, das ist das ist halt dieses Preußische, ne, was in unserem Schulsystem sehr inhärent ist. Man hat immer da zu sein und ein guter Soldat zu sein und abzuarbeiten. Aber, also, macht dir mal nicht so große Sorgen, weil das war bei uns ja dieses Jahr auch so, dass der erste Schulgeburtstag war und er hat das sehr gefeiert, dass er ähm, zur Schule durfte, weil die er durfte dann Süßigkeiten mitbringen und die auspacken und seine Lehrerin hat so einen Geburtstagsstuhl, auf dem die Kinder dann sitzen dürfen und so. Also in der Grundschule ist das, glaube ich, schon auch noch so, dass das auch so ein Statement sein. Ja, okay, genau. wenn er das sieht, dann, halt, na, dann findet das vielleicht auch gut und will ja, in die Schule. genau, weil man dann halt auch so eine Sonderrolle in der Klasse hat und bei uns gilt dann die Regel, die müssen dann keine Hausaufgaben machen an dem Tag. Also, und das wollen die schon mitnehmen dann auch. ne? Und das erlebt er ja auch schon mal ein halbes Jahr lang, bevor er dann bei anderen Kindern, bevor er dann selber dran ist. Also, es kann auch gut sein, dass das nochmal so umschlägt, weil man dann so eine Sonderrolle eben an diesem Tag auch in der Schule inne hat. Ja,
1: ne? ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber ich fand es sehr... Ähm Exemplarisch, ja. ne? Also im Kleinen hat er schon sehr Voll. viel
0: verstanden, was ihn sein Leben lang begleiten wird. Ja, also wir hatten das jetzt auch, ähm, viele Grüße an meinen Geburtstagszwilling, <lacht> deinen Sohn. Ähm, Katharina hat nämlich genau, auch am 1. Februar Geburtstag, falls ihr das hört, richtig. notiert es euch im Kalender und schickt ihr Grüße. Na. <lacht> nee, und das ist genau der Punkt, dass ich dieses Jahr auf äh, den Kalender guckte und dachte so, ah oh ja, ich habe an einem Dienstag, ist es glaube ich Geburtstag, ähm, was mache ich denn mal? Hm. Ach so, ich mache gar nichts. Weil ich gehe einfach arbeiten, hm. weil, halte ich fest, ich jetzt schon zu wenig Urlaubstage für die ganzen Schulferien, beweglichen Feiertage und so weiter habe und deswegen fühle ich deinen Sohn da auch sehr, denn ich habe es dieses Jahr auch mal so knüppelhart gefühlt und dachte, ja, ist halt nicht drin, ne, kannst du halt nicht freinehmen, ja, geht Schatze. nicht. Das ist, ja. ja, okay. Oh Mann. Ich habe das kompensiert, ich fahre am Wochenende danach dann einfach nach Hamburg, aber. Ach, wir sind das übrigens ist an, ne so nee,
1: Quatsch, wir sind ja an. An dem Geburtstag meines Sohnes in Hamburg. Ich wollte gerade sagen, dann können wir uns ja sehen. Ah, wir sind ja auch in Hamburg, aber stimmt ja gar nicht. Wir sind an dem Dienstag in Hamburg. Ja, Landungsbrücken und so.
0: Ah, ist nach Hamburg. Genau. Schön. Ja. Mhm. Hamburg. Kleiner
1: Ausflug. Hin. Meine Eltern kommen noch mit Sehr und der Idee. andere Opa. Und genau, einfach, dass, dass wir eine Erinnerung schaffen. Ja.
0: Cool. Ja, das heißt, du bist jetzt ähm, Dino-Mom. <lacht> ja.
1: Und ich lasse mir helfen. ne Ich kann mir ja nicht gut helfen lassen. Also ich habe alles eigentlich rund um diesen Geburtstag sehr gerne auch selber organisiert. Eine Freundin von mir, äh, nee, ich lasse mir von zwei Menschen sogar helfen. Meine liebe Freundin Svenja druckt mir noch so, äh, dieser Grafikerin, äh, so Urkunden, die mhm. die Kinder, Kinder da bekommen. Die kriegen ja natürlich so eine Rallye-Karte und die kriegen so eine Urkunde, dass sie dann die Expedition erfolgreich absolviert haben und so. Und das macht die liebe Svenja für mich. Svenja, vielen Dank, dass du das hörst. Ich weiß das sehr zu schätzen. Und ich backe auch die, diesmal an dem Geburtstag selber nicht, sondern ähm, Lasse Lasse backen, klingt total blöd. Aber es gibt ähm, eine, eine Frau hier in Bremen, Marilene, die die Bremerinnen und Bremer vielleicht kennen, weil sie auch einen Account hat, der heißt Glückshappen. Und ähm, Marilene backt für ihr Leben gern Torten. Ich habe ja mit ihr zusammen auch schon mal eine Torte für meinen Vater gebacken. Ne? Also da hat sie mir einen Kurs mhm. gegeben, quasi einen Crashkurs. Und ich habe es dann selber Stimmt, probiert. Mhm. Und Torte backen, das ist ja echt, das hat einfach so viele Schritte, dauert so lange und so. Und ähm, Genau, und ich ja, weiß, die Torten, dass sie... Wie sie die macht. Ja, und ich weiß halt, dass sie ich immer so denkt, ja, ich würde gern backen, aber ich habe gar keinen Anlass. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie mir diese Dino-Torte machen. Also das ist eine mhm. normale Torte, aber dann kommt so ein Dino drauf und so ein bisschen kindgerecht. ne? Und ähm, ja, das macht sie. Also dann hat sie ein Projekt, cool. das sie wieder irgendwie auch dokumentieren kann und so. Und ich habe so ein bisschen, ähm, ja, noch ein bisschen so Deko, eine Sechs und so besorgt und so. Und ähm, ja, das nehme ich einfach mal an. Eigentlich habe ich ja den Anspruch an mich, das musst du selber machen, du musst einen Dino-Kuchen backen und dies und das. Und dann habe ich gedacht, ne, komm, das ist doch super. Da möchte jemand backen. Ich kann es nur halb so gut. Es ist Pandemie. Das soll einfach reibungslos laufen. Du machst schon so viel, du brauchst noch einen Ballon, du brauchst noch dies, du brauchst noch eine Gelande, du brauchst noch das, du musst noch die Geschenke einpacken und und und, und eine Dino-Rally machen. Lass das doch von jemandem anderes machen, wenn die, die Person Spaß dran hat.
0: Voll gute Idee. Ja. Voll gute Idee. Und ich finde auch, also das mit diesen Ansprüchen, das ist ja auch einfach echt so eine Sache, ne? Also, als ob irgendjemandes Lebensglück davon abhängen würde, wer diese Torte gebacken hat, solange sie schmeckt. Also, das wäre meine Priorität. Sie muss halt schmecken. Das wird sie bestimmt. Und Genau, das genau das kriegen so Profis ja in der Regel auch hin. Und ich habe auf den letzten Kindergeburtstagen, wir hatten ja zwei davon letztes Jahr, einmal im Sommer so eine Einschulungsparty, weil er davor das Jahr seinen Geburtstag pandemiebedingt nicht feiern konnte. Und dann waren wir ja jetzt zu seinem Geburtstag Anfang Dezember auf so einem spiele -Bauernhof, was ich allen siebenjährigen Jungseltern nur empfehlen kann. Diese Energie brauche ich echt nicht mehr im Haus. Und ähm, das war total nett, und ich habe aber auch gemerkt, die essen halt gar nichts. Also mein Kind ist heiß auf Süßigkeiten, da habe ich halt irgendwie dann so ein Buffet aufgebaut ja. und habe irgendwie so hatte so Muffins gemacht, ein paar eingepackte Süßis und ähm dann direkt die Würstchen und die Brötchen und den Ketchup daneben gestellt und da sind die halt immer wieder hin zurückgekehrt Ach, Ich könnte Hot Dogs machen. genommen.
1: Hot Dogs wäre vielleicht auch gut. Das mhm, ist mir auch mal genau. gut. Das ihr,
0: super. Ach nee, haben wir letztes Jahr gemacht. Entschuldigung. Das können wir nicht schon wieder <lacht> ja,
1: machen. Gibt es diesmal doch Pommes? Doch, natürlich. Ja, nee, aber das ist, nämlich, das ist nämlich genau, wie du sagst. Also, gerade wenn man draußen feiert, wir haben ja letztes Jahr auch äh, bei minus zwei Grad auf dem Spielplatz gefeiert, ne? weil da ja auch wieder gerade Lockdown war mhm. und so, ähm, die haben immer was in der Hand und sind weg. Die wollen nicht an dem Tisch
0: sitzen. Ja. Nee, und die haben halt auch echt keinen Bock. Und dann, also ich habe halt auch wieder gemerkt, je einfacher, desto besser. Das absolute Highlight für alle Besuchskinder war der Kinderpunsch, den ich gemacht, erwärmt hatte. Mein Kind trinkt sowas nicht. Der fand super, dass ich eine Flasche Sprite gekauft hatte. Also, <lacht> ja. ich gebe zu 0,75 für irgendwie fünf Kinder. Ich bin eine Rahmenmutter. Aber das war es dann halt auch. Und die brauchen halt gar keinen Shishi. Die wollen halt die Zeit miteinander verbringen und irgendwie irgendwo runterspringen und so. Von daher ist das halt echt, also dieser Perfektionsanspruch an uns selbst als Mütter kann man da, glaube ich, auch echt getrost mal sein lassen und jemanden die Torte backen lassen. so ne?
1: Ich meine, früher gab es Topfschlagen und wir haben mit äh, Handschuhen irgendwie Mehl geschnitten, um an Schokolade zu kommen. Das war alles und das war auch in Ordnung. Also ich habe jetzt kein Trauma, dass ich kein motto geburtstag hatte. Ich habe mich auch gefragt, ob ich aus dieser motto jetzt nicht langsam mal wieder ausscheren muss, aber ich muss äh, stelle halt auch fest, die Erwartung ist jetzt da. Die hab ich auch, da habe ich mich selber irgendwie reinmanövriert. manövriert, ne? dass es jetzt schwierig ist, aus der Nummer wieder rauszukommen. Also ich werde jetzt irgendwann auch umschwenken um, auf so Geschichten, die so ein bisschen ähm, extern vielleicht organisiert sind. Also es gibt hier eine Boulderhalle, ähm, da war ich letztens mit meinem Sohn und da habe ich so beobachtet, wie die ihre Kinder Geburtstage machen. Die machen dann so, an diesen Kletterwänden verstecken die so Sachen und dann, wer klettert schneller mhm. und so. Und das, Sowas kann ich mir dann auch irgendwie ab einem gewissen Alter mal vorstellen. Also ich brauche nicht dieses typische es gibt ja so richtig, naja, entertainment Spielhallenprogramme, das brauche ich jetzt nicht, aber man kann ja auch mal gucken, ob man nicht an einem separaten Ort mal irgendwie sowas macht, so Kletterhalle oder sowas. Ne?
0: Ja, genau. Und, da, also, und für uns ging es halt auch darum, dass wir dachten, ah, okay, es sind fünf Kinder und das waren irgendwie drei Jungs, zwei Mädchen und die sind alle sehr energiegeladen und ich dachte, boah, wenn das Wetter schlecht ist, kann ich die nicht irgendwie drei Stunden hier in der Wohnung die natürlich eigentlich groß genug ist, aber das kriege ich nicht mehr wegmoderiert. Und das ist ja das, was mich am Kindergeburtstag so stresst. Ich bin halt nicht intuitiv mit den Kindern. Ne? Also im Sinne von, ich kann mir ein Programm ausdenken und weiß genau, wie lange das dann dauert und ob das hinkommt und so. Ne? Ich habe so zwei, drei Freundinnen, die können das fantastisch, weil die aber auch Lehrerinnen sind. Oder eine meiner Freundinnen ist Theaterpädagogin. Die haben einfach sehr viel Erfahrung damit, Kinder zu beschäftigen und können auch nochmal sowas aus dem Ärmel zaubern und die Kinder auch in ihrer Gruppendynamik gut abholen und so. Das kann ich halt nicht, ne? Wenn mein Strukturnerd dann sagt, das ist Topfschlagen dran und dann haben drei von fünf Grad keinen Bock, dann stehe ich da halt wie ein begossener Pudel und denke, äh, äh, jetzt? Machen wir was? Und das war halt, ähm, das irgendwie gecheckt zu haben und da dann gegenarbeiten zu können, das war irgendwie total entlastend für mich, weil wir dann hier im Sommer zum Beispiel einfach eine Hüpfburg gemietet und in den Garten gestellt haben und das war dann das Programm und wir dann auch gesagt haben, du, es gibt jetzt keine Spiele oder so, es, da ist die Hüpfburg und im Winter haben wir gesagt, du, es kann halt sein, dass es im Dezember auch kalt ist, dann bedeutet das, dass wenn wir auf diesen Erlebnisbauernhof gehen, auf den du möchtest, dass er einfach in Schneeanzügen dahin geht, so ist es dann halt auch gekommen, aber die fanden es halt super. So, ja, wir haben ne? das auch mal und, gemacht. Da haben, Spaß ja,
1: wir waren, da haben wir auch den Geburtstag noch mit einem Geburtstag von einer Freundin meines Sohnes zusammengelegt. Da sind die, glaube ich, das war der dritte sogar. Also da waren ja auch echt klein. Mhm. Und da waren wir hier auf der Kinder- und Jugendfarm in Habenhausen. Und äh, das war auch so, da wir hatten zu Essen dahingestellt. Da gibt es ja dann so, ja, so Picknickbänke und so und da sind ein paar Tiere. Und dann haben wir so eine Fütterung gemacht. Ne? Das hatten wir quasi dazu gebucht, dass so nach zwei Stunden dass es eine halbe Stunde gab, wo die so durch alle Gehege sind und ein bisschen Stroh verteilt haben oder Heu oder Möhren oder so. Und das lief dann auch von selber. Lagerfeuer haben wir noch angeschmissen. Das war auch sehr schön. Und da war es auch mega kalt. Das war ja eben auch Anfang Februar. Aber die spielen sich dann warm. Also ich finde das gar nicht so wild. Das ist eher für die Eltern immer schlimm. Also ich erfriere
0: dann immer. Ja, genau. Aber Und ich finde aber auch, also ich habe das dieses Jahr so gemerkt, dass ich gedacht, oder let, bei den letzten zwei Veranstaltungen gemerkt, weniger ist halt einfach auch mehr. Also dann auch zu sagen, du, es gibt jetzt keine Schatzsuche, wenn es hier schon dieses und jenes Programm gibt, das hat ihn auch stark herausgefordert, weil das seine Erwartung war. Und dann habe ich so, nee, das machen wir jetzt einfach nicht. Also weil ich auch an meinem Kind merke, der ist eh immer der Erste, der weint auf seinem Geburtstag, weil dann so viele Reize da sind und das alles so anstrengend ist und natürlich will er das haben, aber Gastgeber sein ist eben auch anstrengend und so und ich gedacht habe, boah, ich packe da nicht noch fünf Reize mehr drauf, da knallt er mir hier total äh, durch den Anzug und er sagte nachher auch, also im Dezember sagte er, Mama, das war einer der schönsten Tage dieses Jahres, es war so schön Ach, und toll. das hat so einen Spaß gemacht, ne und manchmal reicht das dann halt einfach auch. Total. Und, wo ich denke, ja, ja, also das muss man auch wirklich bei allen Dingen, ja, und äh, bei Geburtstag, glaube ich, ganz
1: äh, stark gucken, wie, wie tickt das Kind, was kann das ähm, kompensieren, mm, ja. ne? Das
0: ist schon schlau. Und wo, also ein so ein Learning, das wir auch hatten, war, ich, also sonst war, hieß es immer, du darfst so viele Kinder einladen, wie du alt wirst. Und ich glaube aber, dass fünf Kinder genau das Richtige für mein Kind ist. Denn bei uns war so ein bisschen die Frage, wie viele neue Kinder und wie viele also ältere Freunde, ne so Kita-Kinder können wir einladen und dann gegen Anfang Dezember ja die Pandemie nochmal eine neue heiße Phase und das hat mich echt lange beschäftigt, wie ich damit umgehe, weil ich auch dachte, naja, aber es wäre ja nett, wenn er vielleicht noch ein, zwei mehr Kinder aus seiner Klasse jetzt auch einlädt, damit er auch Gegeneinladungen erhält und da nicht irgendwann denkt so, oh, ich werde nie eingeladen, ne? Und davon habe ich dann irgendwann Abstand genommen und gesagt, nee, pass auf, dein Kumpel X und Y, die sind dir wichtig, richtig, ja, möchtest du sonst noch jemanden aus deiner Klasse einladen? Nö, habe ich keinen Bock drauf, weil er das auch nicht mag, wenn er mit den Kindern noch nie gespielt hat, die dann auf dem Geburtstag zu erleben, hat, glaube ich, mal Angst auch davor, dass ihn das überfordert und dann durften seine zwei ältesten Freundinnen noch kommen und das war dann eine super Mischung und ich dachte, ja, okay, weniger ist einfach mehr, ne, also man muss da auch manchmal einfach aufs Kind hören, der von Anfang an gesagt hat, Mama, die vier Kinder will ich einladen, Punkt. Ja, ist
1: hier genauso. Er, also er hat auch nur drei genannt. Und ich habe dann gesagt, und sonst noch jemand? Vielleicht aus der kita oder vom Fußball?
0: Nö, das sind nicht meine Freunde.
1: Mhm. Also und das stimmt, ja. Also mit denen hat er sonst nichts zu tun. Und ich glaube, in dem Alter haben die auch nicht so was wie einen Freundeskreis. Und da habe ich auch gesagt, ja gut, ist doch wunderbar, passt eh zur Pandemie viel besser, alles gut. Ja. Naja, da haben wir jetzt ein bisschen Geburtstag vor uns. Du, Geburtstag Kindgeburtstag, ja. jetzt noch mein Schwiegervater, jetzt am <lacht>
0: Mittwoch. Ach ja. Ja. Februar ist bei uns immer geburtshausträchtig. Aber da bin ich gespannt, weil dann kannst du bei der nächsten Podcast-Aufnahme immer erzählen, wie es gelaufen ist.
1: Ach, ich bin zuversichtlich. Die letzten Jahre hat es eigentlich mir auch immer Spaß gemacht dann. Also ich war, es war mhm. immer irgendwie so wow, anstrengend, ne? So alles ist so aufgeregt, aber ähm, mein Sohn war dann auch echt immer happy und mir, das auch, mir macht das auch Spaß. Also, mir machten diese Rallyes auch wirklich Spaß, mir das auszudenken. Ich habe da Bock drauf. Ich finde das gut. Also, oh, ich google dann so ein bisschen und so, aber ähm, dann dachte ich so, ja, was gibt es so? Dino, Lava, okay, Lava, Vulkan, was könnte man da machen? Und fiel mir das einfach ein, so von
0: früher, ne? Aus mhm. der Sporthalle, dieses Spiel und so. Da habe ich dann schon Bock drauf. Das, äh, das doch kann doch. ich ja gar nicht. Da habe ich so keinen Bock drauf. Also, ich mache dir alles Essen, ich organisiere ja auch alle Deko, aber. Ich würde lieber fünf Rallyes ausarbeiten, als noch einmal diese
1: dusseligen Dino-Einladungen. Zu basteln, die wir gebastelt haben. So, so ein Ei, das so angeknackst ist und wenn du es aufschiebst, mhm. ist da ein Dino drin. Ja, danke dafür. Also da, da bin ich raus, ne? Also,
0: oh Gott. Sandra, vielleicht sollten wir uns in Sachen Geburtstage zusammen Ja, Ja, du gerne. machst die Rallys und ich mach um zu. Ja, <lacht> du, ich bin dabei. Also. Blöd, dass dein Sohn immer an meinem Geburtstag Geburtstag hat. Ja, das ist echt das ziemlich so ungünstig ist ungünstig. Äh,
1: äh, ja, da überlappen die Freundeskreise auch wirklich nicht so richtig, dass man zusammen feiern könnte.
0: Das nee, gar nicht. Ja. Wobei
1: ich auch schon mal überlegt habe, vielleicht so. könnten wir Erwachsenen auch mal so eine Retro-Party machen im Kinder kindergeburtstag Und dürfen auch alle blinde Kuh spielen und auch nochmal Topf schlagen oder so. Oh
0: Gott, das wäre mein Horror. Ich hasse ja auch schon so nee, Leute... Leute, die mich zu Motto-Partys einladen. War ich noch nie. Warst du schon mal auf auch, einer Motto-Party? Ich war noch nie auf einer Motto-Party. Motto-Partys. Ja, ich habe auch so einen Freundeskreis, der steht voll auf Motto-Partys. Und ich bin der Motto-Party-Pupa, ja. Also ich habe ja eh schon immer wenig Bock auf Party. Ich habe ja lieber so Abende mit Freunden an dem Tisch sitzen, gut essen, gute Gespräche, ein bisschen Wein trinken. Ich brauche jetzt nicht so zwingend Party. Und wenn dann Motto-Party ist, dann lachen sie schon immer alle tot, wenn ich die Einladung kriege. Möchte mal alle gucken. So, oh, na, wie reagiert sie? Und ähm, doch schon immer Bad Taste Party, 20er-Party, Back to the Future Party, was weiß ich. Also es gibt auch absurde Motti. Ist der Plural von Motto Motti? Ich glaube. Ich keine ja. Ahnung. Ja, und ähm, fürchterlich, ich hasse das. Ich kann mich ja nicht verkleiden, ne? Ich, ich hasse es, mich zu verkleiden. Ich kann, da können jetzt Generationen von Psychologen mal rein interpretieren, was das bedeutet, aber ich hasse es, mich zu verkleiden.
1: Ich hatte ja äh, diesen Advent, diesen Adventskalender von Geschenk der Erinnerungen besorgt und da mhm. ähm, war eine Aufgabe an einem Tag, <lacht> Reusper, Reusper, <lacht> dass man ein, ja, eine Verkleidungsparty machen soll als Familie, also jeder... Zieht sich mhm. irgendwie was an und so. Und das, das sind so lustig. Stimmt, das sind so lustig. Das Bild. habt ihr so geil gemacht. <lacht> so lustige Fotos entstanden. Die sind jetzt in jedem. Also, ich verschenke zu Weihnachten schon immer recht viel so Kalender, auch für meinen Mann für die Arbeit, sowas am Aufstellen. Und mein Sohn kriegt immer an seinem Geburtstag so ein Jahresalbum mit den Bildern aus dem letzten Jahr. Mache ich eigentlich für mich, weil, weil ich immer Angst habe, dass irgendwann digital alles weg ist. Ähm, aber er freut sich auch immer und dieses Bild, das da entstanden ist. Also, ich hatte so ein altes Liverpool- Fußballtrikot an und so Fußballschuhe und Fußballstutzen und so von. und äh, mein Mann hat sich so als Easy Rider verkleidet und sich so Koteletten gemalt so und so witzig Das war und, so witzig äh, Mein Sohn war Pirat und so und, ähm, ja, aber das ist so meine einzige Verkleidung ich überlege gerade, ansonsten Verkleidung spielt in meiner Laufbahn selten eine Rolle fällt gerade nichts ein, ich glaube nicht Einmal Halloween ja, und hier im Studium, aber das war auch alles uh.
0: Nee, ich kann das gar nicht. Ich bin da auch total unkreativ, gebe ich auch zu. Und mein Wunsch, einfach in Kleidung gut reinzupassen, ist einfach auch schon so lange so groß da, dass dieses, ich muss damit dann auch noch spielen, einfach gar nicht klar geht für mich. Und ich bin schon so damit <lacht> beschäftigt, ich selbst zu sein. Ich kann diesen Switch zu anderen Charakteren eigentlich irgendwie nicht so richtig gut, glaube ich.
1: Wie gut, dass du nicht in Köln wohnst.
0: Ja, nee, absoluter Horror. Ginge gar nicht. Karneval? Oh Gott. Ich habe es schon in der Schule als Schulkind gehasst. ne? Also, ich, nee, Verkleiden und ich, wir sind keine großen Freunde.
1: Okay, ich werde dich niemals zu einer Motto-Party einladen. Aber ich hätte schon mal wieder Danke. richtig Lust auf Party tatsächlich. Ich, also, das habe ich vor ein paar Tagen gerade gedacht. Ich bin jetzt auch nicht das Partygirl schlechthin, so ab und zu mal irgendwo ordentlich ähm, abzappeln Gerne, reicht mir dann auch zwei, dreimal im Jahr. Aber dass es jetzt so lange nicht mehr war, hätte ich schon Bock drauf, mal so laute Musik und einfach mal diesen ganzen, ja. diese ganze Anspannung raustanzen. Das fände ich jetzt ja, so schlecht nicht. Das
0: haben wir ja Silv das haben wir Silvester gemacht. Und das war wirklich ziemlich gut, ehrlich gesagt. Also ja, mit Kindern dabei und so. Aber es gab halt so eine Stunde, in der die Kinder einen Film geguckt haben. Und wir Erwachsenen in den Partykeller sind und äh, laut die Musik aufgedreht haben und einfach freigedreht haben. Ach oh, super. Und das war wirklich, also das habe das hab sogar ich mir gewünscht. Und das habe ich dann auch einfach gemacht in meinem Körperklaus-Tanzstil, den ich so habe. Aber ähm, das, ja, ich fühle das sehr. Und ich finde sowieso, das ist das, was mir fehlt. Also bei allen abgesagten Konzerten und verschobenen Dates und so, das, was mir wirklich fehlt, ist mal locker lassen und freidrehen. Hm. Weil das, finde ich, also es passiert halt abends auf dem Sofa nicht so, ne? Ich, <lacht> selten. Also, ja. selten. Da ist, so, äh, und das Glas
1: Ro äh, Weißwein ist da schon quasi äh, der Barabend.
0: Ja, genau. ja. Mhm. Und das ist halt auch so, ich habe halt auch gemerkt, ich habe irgendwie auch gar kein Limit mehr so richtig. Wir waren diese Woche zwei Tage, also mit einer Übernachtung, mit dem Kollegenkreis auf einem Workshop. Und da gab es, also das war so ein Tagungshaus, was ein bisschen besser als. Nein, eigentlich glaube ich, dass viele Jugendherbergen <lacht> besser ausgestattet sind. Es war ziemlich anstrengend. Ich sage den Namen jetzt auch nicht. War alles so ein bisschen okay, kann man so machen, muss man aber mit erwachsenen Menschen auch nicht. Und wir hatten aber einen total guten und anstrengenden, aber anstrengenden Workshop, der auch sehr tief ging. Und dann wollten wir halt abends was trinken und da gab es so eine Bar, da haben die uns dann den Schlüssel in die Hand gedrückt und gesagt, da stehen Kühlschränke, schreibt halt auf, was ihr nehmt, womit sie, glaube ich, nicht gerechnet hatten, war was, wie hoch der Bedarf dann war. Und da habe ich halt gesessen und mich mit KollegInnen unterhalten und dabei Wein getrunken und irgendwer hat halt immer Wein nachgegossen. Und das habe ich gar nicht gemerkt und ich glaube, am Ende habe ich nicht viel mehr als zwei oder drei Gläser getrunken, aber dadurch, dass ich so wenig sonst trinke, habe ich gemerkt, ich kann das gar nicht mehr so in Gesellschaft mit... Gespräch dabei und reden und so, weißt du? Also, das war echt so, Huch! Als ich aufstand, weiß ich nicht, dass ich dachte, oh, puh, das war jetzt aber, oh, vielleicht hättest du mal früher aufhören sollen. so. Also, total verlernt, da auch auf Signale zu achten oder so.
1: Ich kann berichten, dass meine Kolumne gestartet ist, Katharina. Ja,
0: stimmt. Oh, nee, sorry. alles gut. Ich wollte das noch alles feiern, gut, weil ich aber irgendwie musste nämlich auch gerade
1: dran denken, dass ich das eigentlich gar nicht gefeiert habe. Also ich bin so unfähig, Dinge, nee. auf die man lange hingearbeitet hat, zu feiern. Muss ich gerade drüber nachdenken, als wir gesagt haben, wir bräuchten eine Party, wollte ich sagen, ja, feiern wir die Kolumne und dann habe ich es nicht gesagt, weil ich dachte, ja, ich feiere sowas eigentlich gar nicht. Also ich rede darüber, aber so dieses Gefühl von, boah, macht den Korken auf, das habe ich noch nie gehabt. Das hatte ich beim Abi nicht, das hatte ich beim Magister nicht. Das habe ich, nein, nein? Ich, ich, es war immer so. Also weißt du, was Erfolge beim, was heißt Erfolge, also so, so Schritte, wo man sich weiterentwickelt hat, wo man was Neues erreicht hat, was das bei mir auslö auslöst, dass ich das Gefühl habe, hm. das Niveau ist gestiegen und jetzt gilt es, das auch zu halten und nicht zu schwächeln, dass das wieder einbricht. Also es ist so ein Gefühl von, naja, jetzt hast du eine neue Stufe erreicht, aber auf der musst du jetzt auch performen. So, es ist nicht dieses Gefühl Perform. von, ja, jetzt habe ich es geschafft, jetzt kann ich mich mal zurücklehnen. Also ich habe ich habe damals Krass. nach dem... Nach dem Abi, das weiß ich, also das werde ich nie vergessen, dass ich hatte am Samstag Abi-Entlassung hatte und am Montag habe ich schon ein Praktikum gemacht beim Radio. So, also es war nie dieses so, boah, jetzt kannst du mal hier reisen und so. ne. Und ich war immer so, okay, erledigt, okay, nächstes. so. Und das finde ich eigentlich richtig blöd. Und so war das diese Woche auch mit der, ähm, mit der Kolumne, dass ich auch mit meinem Mann drüber gesprochen habe und ja, abgegeben und dann stand sie schon online und man hat sich das angehört und irgendwie so in meinem Kopf dachte ich so, wow, ja, cool, aber es war nicht so dieses so, ja, so, so, ein, so ein Partygefühl habe ich dann nicht. Es ist echt
0: schade. Ich hätte das gerne. Ja, so innehalten, innehalten hm. und genießen. Ne, Also ich habe das nach dem Abi auch gehabt, dass ich sofort gearbeitet habe. Ich hatte jetzt auch nicht irgendwie Reisezeit oder Feierzeit oder so. Aber ich erinnere mich sehr genau an dieses Gefühl, was mich getragen hat. Und ähm, mein Studienabschluss war gänzlich unspektakulär. Aber der war dann auch so, da habe ich dann auch schon gearbeitet. Und der war so reingequetscht. Das war auch okay. Aber ich versuche schon, darauf zu achten und habe das jetzt auch bei uns im Team gemerkt. Wir haben jetzt so eine Kampagne gelauncht, auf die wir, ich glaube, zweieinhalb Monate hingearbeitet haben und die ziemlich viel gedreht hat bei uns, zusammen mit unserer Agentur. Und ähm, dann saß mein Kollege, der die Seite dafür live nahm, irgendwie so am, am Rechner. Und wir sitzen ja alle im Großraumbüro und dann murmelte er so über seine Schulter, ja, übrigens, die Seite ist live. Und? Und dann macht er so weiter. Und ich so äh, sorry, stopp. Also Und dadurch, dass wir halt flexibel arbeiten, passiert das dann und so war das an dem Tag auch. Es war halt nicht das ganze Team vor Ort, sondern ein Teil war auch remote im Homeoffice. Und ich habe gesagt, so, stopp, jetzt reicht's. Da, das kann ich euch ostwestfälischen ähm, Knallköppen hier nicht durchgehen lassen das war jetzt die Party oder was? Und dann hat meine Kollegin zum Glück geschaltet und hat sofort einen Celebration-Song angemacht und ich habe das Geburtstagskonfetti gesucht und ich habe so einmal dann im Großraumbüro Konfetti geschmissen und sie hat die Mucke einmal so laut gezogen und dann merktest du auch wie an den Nachbarinseln was passiert und die so natürlich guckten und so, ne, und dann auch zwei, drei Kollegen rüber kam Ich so, ey, wir müssen das doch zumindest mal merken. Und da habe ich noch ein Bild von dem Konfetti auf den Tastaturen gemacht und den in unseren Slack-Kanal gestellt, weil ich gesagt habe, so, ihr im Homeoffice sollt jetzt auch was davon haben. Wir haben hier gerade geschmissen und so. Und haben dann einfach als ähm, zwei, drei Tage später alle Kollegen aus dem Team dann wieder da waren, haben wir auch mal was zusammen getrunken, aber ich finde, das ist so wichtig und essentiell, auch kurz innezuhalten und zu sagen, boah, jetzt haben wir es geschafft, cool, lasst mal kurz darüber freuen. Ne? Das muss nicht zwei Tage sein, aber so Fünf Minuten wären schon irgendwie schön. Ja, ich bin da wieder
1: ein Kollege, aber gleichzeitig gebe ich dir total recht, dass es gerade auch ähm, im Arbeitskontext für Teams total verbindend sein kann. Ne? Und dass man, glaube ich, als Führungskraft ja. äh, darauf dring, dringend achten sollte, dass man, das ja. hat ja auch mit Wertschätzung zu tun, dass man nochmal sagt, das ist eine Teamleistung, das hat man jetzt geschafft. So. Ähm, ja, ich würde das auch gern mehr fühlen. Also ich, nehm, ich registriere das, aber es ist eher so wie ein, so ist Sandra, jetzt ist das erledigt, dann zeig mal, dass du das auch verdient hast, dass das
0: geklappt hat. Ja, so, also ganz blöd irgendwie. Doof. Ja, da, ich habe mir das für dieses Jahr vorgenommen, das stärker zu fühlen, weil mich das total nervt, dass das immer so an mir vorbeigeht und ich dann auf so ein Jahr auch zurückgucke und denke, was waren eigentlich die Highlights? Und wenn ich die Highlights nicht rausstreiche, also rausstelle, dann werden sie mir nicht in Erinnerung bleiben. Ja, ja,
1: genau. Stimmt. Ja, so. Ja,
0: ja Sandra. Dann ähm, laden wir dir jetzt eine Konfetti-App runter, <lacht> die ich fernbedienen kann. Und ich sende dir jetzt virtuelles Konfetti für deine Kolumne auf Zwei. Bremen. Bremen 2, Zwei. Zwei, ja. Ein noch, äh, weiß Geil. nicht, also von
1: vielen noch gar nicht so äh, im Radar befindlichen Radiosender, sehr, sehr popkulturell ist hier von Radio Bremen. Ich finde, also fand die schon vorher super. Ähm, die ja. arbeiten sehr gut crossmedial, auch viel so im Podcast kontext und probieren einfach auch Dinge aus. Und vor allem haben die eine phänomenale Musikauswahl. Da höre ich manchmal Dinge, die höre ich halt sonst nie im Radio. Also kann ich nur jedem empfehlen, da mal reinzuhören. Bremen 2 und genau, die Kolumne kommt jetzt alle zwei Wochen. Immer so roundabout 10.40, Uhr, 10.38 Uhr oder so am Samstagvormittag. Und sie heißt von unterwegs gesendet. Und das war auch der, die Idee, mit, dem, mit der die auf mich zugekommen sind. Das war schon im Sommer letzten Jahres. Dass sie, ich glaube, so ein bisschen durch das, was sie bei Instagram von mir wahrgenommen haben, gesagt haben, sie, sie mögen eigentlich dieses mal kurz irgendwas reflektieren so nebenbei, so im Alltag. Ne, so im Vorbeigehen. Mhm. Also es ist ja bei mir in den Stories auch oft so, dass ich so einfach im, im Laufen halt rede und <lacht> zu irgendwas, was mir gerade durch den Kopf mhm. schießt, ähm, was, ähm, was sage. Und dabei ja aber auch nie den, und das ist mir ja immer ganz wichtig, jetzt nicht den Moralapostel spiele. Ich weiß es ja auch nicht immer und schon gar nicht besser. Ich finde es ja einfach immer gut, wenn man so voneinander lernen kann, indem man Dinge einfach mal auf den Tisch legt und sagt, hm, wie ist es denn, irgendwie ist das doch komisch, muss das so? Und das haben die sich eben auch gewünscht, dass das wie eine Art Sprachnachricht dann ähm, ins Programm kommt. Das ist natürlich ein bisschen ungewohnt. Also ich finde, das funktioniert jetzt auf deren Instagram-Kanal und online sehr gut. Als ich so im Programm gehört habe, dachte ich so, das ist schon irritierend, ne, wenn man so eine, so eine Nachricht mhm. hat, die wirklich von irgendwem so wie mal so nebenbei gesendet klingt. Ja, genau. Und das, ist jetzt, das hat jetzt gestartet gestern zum Thema ähm, Gehalt und warum wir nicht über Gehälter sprechen. Und warum wir eigentlich in Stellenanzeigen immer Gehälter oder Gehaltswünsche, nein, warum wir in Bewerbungen immer Gehaltswünsche angeben müssen. Da steht ja immer in den Stellenanzeigen, dass man das tun soll und dass das ja eigentlich ziemlich überfordert, wenn man doch eigentlich in der Gesellschaft nie über Gehälter spricht. Warum muss man das eigentlich in so einem Prozedere gleich zu Beginn? Und ja, jetzt ähm, mhm. bin ich ganz gespannt, was so kommt und ähm, freue freu mich einfach sehr über die Chance. Also das war auch das Gefühl, mit dem ich das dann zugesagt habe, also ich hatte natürlich riesen Respekt und dachte so, was, ich äh, hä? Oh Gott, wie soll das gehen? Aber ich habe gedacht, das, das muss man machen, ne? das kommt ja nicht wieder und ich mag das Medium Radio Fehl. ja sowieso sehr gern. also ich habe da ja immer Berührungspunkte mit gehabt, auch im Studium habe ich damit mein Geld verdient irgendwie, also immer hinter den Kulissen, so als Redaktionsassistenz oder so, ähm, dass das jetzt plötzlich wieder so in mein Leben kommt, ist auch irgendwie schön,
0: ich mag das Medium sehr, sehr gerne. Ja, Ach, ich bin ja auch totale Radiofreundin und ich freue mich sehr, dass das ähm, geklappt hat und dass du das jetzt machst. Ihr könnt das online abrufen, wir verlinken euch das in den Shownotes und ähm, könnt Sandra an der Stelle auch mal hören. Genau, ja, es ist richtig schön. Ich habe nochmal so drüber nachgedacht, wie das früher so war,
1: als ich dann, äh, als ich bei SWR 3 gearbeitet habe, das ist mir heute gerade nochmal so durch den Kopf geschossen. Das war so ein, so ein Regionalstudio, ne? also Heidelberg hatte so ein Studio, das ist später dann nach Mannheim gezogen und ähm, in Stuttgart gab es das und in, ich weiß gar nicht, Mainz, Freiburg, also auf jeden Fall war, war ja die zentrale Baden-Baden und es gab so Regionalstudios und da sind damals viele Redakteure, also ich gender jetzt bewusst nicht und ähm, Moderatoren immer so ähm, wochenweise in die Außenstudios getingelt. Das, manche sind nur äh, in den Regionalstudios gewesen. Und so Rückblicken, Rückblick muss ich sagen, ich war ja so die, Reda die weibliche Redaktionsassistenz und von mir gab es noch vier andere. Also wir haben uns so die Wochen mhm. immer aufgeteilt. Und es war schon gang und gäbe, dass die Moderatoren und Redakteure, die mit uns abends noch mal was essen gegangen sind oder uns noch mal mit ihren dicken mhm. Autos irgendwie mitgenommen haben und wann ist noch irgendwo eine Bar gegangen. Und damals war ich so total naiv ne? und fand das immer total nett. Also da ist auch nie irgendwas jetzt gelaufen oder so. Aber so rückblickend dachte ich so, das ist der Lifestyle gewesen. So der große Mann, der jetzt die kleine Redaktionsassistenz Anfang 20 zu irgendeinem in irgendein cooles Restaurant ausführt, was sie sich vielleicht selber nicht leisten könnte. Und damals war ich noch so total... Also habe ich das überhaupt nicht. Weißt du, weißt, was ich meine? Also ich habe das so gemacht und das war auch nett und so, aber ja. so rückblickend denke ich, ja, das war schon eigentlich das, was ich mir jetzt für Mädchen und Studenten nicht mehr wünsche, dass da so ein dicke Hosemann kommt. Die, war, die waren jetzt auch nicht blöd oder so, ne? Also und für, ich würde sagen, für die Hälfte davon war das auch wirklich nur so gemeint, dass man irgendwie da einfach in einer anderen Stadt hängt und
0: sich abends langweilt. Aber ich glaube, die andere Hälfte fand das schon auch irgendwie cool, da den dicken Max zu machen. Ich hatte ziemlich wilde Radiozeiten, von denen ich jetzt nicht erzähle, sonst ist die nächste Stunde gefüllt. Aber ich weiß sehr genau, ja? was du meinst. Okay. Ja, die mhm. dann so in so
1: diesen Nachtsendungen, und es gab immer so Night, Night Live, nee, wie hieß das? Irgendwie, die dann mhm. nochmal bei einem angerufen haben und so, wo er so denkt, Macht dort eine mhm. Sendung. Also, das ist, ja, ich, okay. Darüber müssen wir uns mal ohne Mikro vielleicht unterhalten. Ich habe da auch genau, ähm, das machen wir ja, auf ich Record. Eine Geschichte erzähle ich dir dann auch mal, die ist auch interessant. Ja, ja. aber das, das war so die Radiozeit damals, da gefällt mir die jetzt besser, wo ich einfach Reichweite für Themen ja, ähm, nutzen kann, die mir am Herzen liegen. So rum ist besser. Findest jetzt lädt mich keiner mehr zum Essen ein, aber ich kann ja mein Essen inzwischen auch selber bezahlen. Das ist ja das Gute. Richtig. Gut, jetzt ist so. es vor essen Ja, wirst du auch Halb bekocht sieben. von den Männern? Ja, der, der, Mann, der Mann kocht. kocht ja, grad. meiner auch. Mhm. Das ist doch super. Das ist auch mal ganz schön, ne? Gehen wir jetzt hoch. Das machen das ehrlich. jetzt hier noch eben mal schnell fertig. Das, das geht jetzt auch rucki zucki mit der also Nachbearbeitung.
0: Und dann... Genau, und man muss halt auch sagen, es schmeckt viel besser, wenn ja, man ich auch so. als wenn ich koche. Das ist hier auch so. Das kann ich genauso unterschreiben.
1: Ich habe gelernt, man muss noch zum Abschluss oder zum Beginn der aktuellen Podcast-Episoden äh, immer sagen, dass man jetzt auf Spotify auch bewerten kann. Leute, ihr könnt auch auf Spotify ah. jetzt irgendwo drücken, wahrscheinlich Herzen oder Sternchen oder so. Das gab es ja bislang nur bei iTunes. Ähm, tut das doch gern. Wenn euch, wenn euch das gefallen hat, was ihr gehört habt, äh, dann könnt ihr ja gleich, wenn ihr eh auf Stopp drückt, da mal äh, eine Bewertung hinterlassen und es soll auch ein Glöckchen geben. Ähm, das kann, wenn man da drauf drückt, dann kriegt ihr immer eine Nachricht, wenn eine neue Folge äh, oben ist.
0: Stimmt, man kann auf ein Hast Herz gefunden? Ich habe gerade es nämlich selber noch gar nicht
1: gemacht. Ich habe es nur gestern in irgendeinem Podcast gehört und dachte so, wenn man das
0: jetzt so sagen muss, dann tue ich das doch auch noch mal zum Ende hin. So und ansonsten wünschen wir euch eine gute Zeit und wir hören uns hoffentlich in drei Wochen wieder. Bis dann genau. Bis dann. Bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.